0: Тут есть стенд отдельный, довольно большой. Министерство технологии и технологического развития Польши. Обычно на таких стендах есть кучка стартапов разных, типа там технологии, еще чего-то. Но на стенде Польши э, есть только один стартап. И это напиток, который надо пить перед пьянкой, чтобы у тебя не было похмелья. Единственный польский стартап. Э, Alco Мне нравится Польша все больше. Все больше мне нравится Польша
1: всем привет это подкаст хабар Уикли». сегодня в студии ваня звягин главный редактор коль землянский человек контент который ездил на тайване сейчас об этом расскажет и адель баракшин наш тестировщик погнали
0: go
2: yeah.
1: Колян, ты, короче, на прошлой неделе был э, на Тайване на выставке Computex. Что там интересного было вообще?
0: Вообще, я был первый раз на Тайване на Computex. Это было вообще интересно. Но на самом деле у меня больше впечатлений от э, Тайваня, чем от Computex. Но если говорить о Computex, я... Ожидал увидеть там больше каких-то железячников и каких-то, ну, больших супер-пупер-стендов, но что прикольно, там сейчас, не знаю, как раньше, сейчас там очень активно подтягиваются акселераторы всякие, и я видел целый зал набитый акселераторами, по-моему, даже полтора зала. Акселератор таймайский, акселератор польский, акселератор голландский, акселератор такой секой. И вот каждый из них как мама просто собирала вокруг себя маленькие стендики, где сидела по человечку два, и рассказывали про свои стартапики. Слушай, прикольно, на самом деле, с
1: точки зрения того, как вообще выставки развиваются. Я на Computex был первый раз лет пять назад. Это уже тогда не была консьюмерская выставка. Это была выставка, скорее, ну, ближе бизнес для бизнеса, чем вот прям про конечных пользователей. Так вот, раньше на таких выставках маленькие стендики всегда стояли где-то вот прям на задворках, и особый прикол был как раз туда сходить и посмотреть, что там вообще происходит. Там особый дивный мир был, и там удивительные вещи иногда находились.
0: Да, да, я тоже помню. А теперь,
1: получается, это объединено вокруг, ну, типа, крупного стенда, и они, типа, большой семьей в составе живут там?
0: Да, у тебя просто отдельный зал типа инноваций, Тайвань выкупает там, например, кусок зала здоровенный, такой чуть ли не в середине, и у них стандартные стендики, и там сидят человечки, они рассказывают про, что они там делают. Окей, okay, и что, какие-то новинки, я не знаю, что Блин, видел? На самом деле у меня была плотная программа, я гонял с поддержкой, так сказать, спонсора, который возил меня на интервью, на разные там всякие другие движухи, и у меня было на выставку, самого, походить самому только было часа 3-4 в сумме, я два раза успел взглянуть. И там было четыре зала, и вот я их обегал очень быстро, я подходил к людям, говорил «О, oh, hello, we are from Haber, it's Russian leading community for IT specialists, бла-бла-бла». И я прибежал очень много людей, и зацепить какие-то стартапы было сложно. Но, но, мне <с- понравилось <с- два стенда со стартапами, польский, и Я знаю, о чем ты. Да. На голландский я пришел, он был весь такой оранжевый, там были все веселые, валялись бутылки от Хайнакина везде. И я подошел к чуваку, он говорит, «О, да-да, о, типа, давай, ты сейчас ощутишь голландский дух». И он полез в какую-то бочку со льдом, начал искать Хайнекен. Он не нашел, пошел в другую бочку, там искать. Короче, не нашел ни одной бутылки с пивом, и, ну, довольно грустный. Пришел ко мне, типа, «Ну, блин, извини, а что ты хотел?» Ну, я так скромно ему рассказал. А ты хотел немножко технологий. I'm раша Russia, technology, IT-комьюнити, бла-бла-бла. Ну, они довольно позитивные, интересные. Окей, а про Польшу расскажешь? Польша <laughs> тоже отличилась. Там был ну, такой небольшой довольно стенд со стартапами, вроде бы как на 10 где-то мест, примерно на 10 мест. И когда я подошел там в центре, где происходят всякие обсуждения, не было никого из тех, кто относится к стафу именно стендап польского. Но вокруг, вокруг тоже не было никого из тех, кто представляет стартапы. Сидел только один чувак, и он представлял стартап. Напиток, который надо выпить вечером, чтобы у тебя на утро не было похмелья. Этот чувак был единственный, кто представлял Польшу, стартаперскую Польшу, Министерство технологий, э, как-то там технологического развития Польши, как было написано на большом стенде. И вот один чувак скромно сидел, мы поговорили там за жизнь, за Россию, за Польшу, и я ушел. Было очень приятно. Он был трезвый? Он был, не, он был абсолютно трезвый, у него были яркие цветные бутылочки, он даже мне одну выдал. Лучшая реклама своего стартапа. Да? А что за яркая бутылочка? Она вообще какого
1: размера? Что это такое? Ну,
0: небольшая такая золотистая бутылочка, пластиковая.
1: И ты перед тем, как пойти в бар, выпиваешь ее, и на утро все хорошо?
0: Ну, типа да. Ты пробовал? Не, я обычно выпиваю, меня... Одна из бывших научила пару таблеток цитрамона выпивать вечером. Цитрамон, по-моему, да.
2: Звучит как не очень удачная идея.
0: Поверь мне, она спасала меня много раз. Она И... работает. Ну но хорошо. хорошо,
2: вот ты сейчас рассказал про стартапы. Это, конечно, безумно интересно, но, судя по всему, не, не, не особо, да? Нет, про все равно было
0: интересно, но я несся там как ветер. Единственное, что я запомнил, я остановился на чуваков посмотреть, которые просто стояли с бутылочками, другими бутылочками. У них были бутылочки, но была нарисована какая-то там какие-то ретроциты рядом с бутылочками, так что это было не про алкашку. Вот. Я такой спрашиваю, ребята, что за бутылочки, они говорят. Ну, типа, здесь вот как-то вот мы выращиваем стволовые клетки. Чё? В бутылке? Чё? Ну, типа, дату какая-то среда, там тоси-боси, траливали и вот здесь целовые клетки, мы их будем продавать. В бутылочках. Ну что-то да. Что-то, короче, вот эти бутылочки связаны. А там нет целовых клеток внутри, но это какая-то типа полезная среда, с помощью которой они выращивают эти клетки. Я такой, нифига себе. Слушай, прикольно, кстати. От, от
1: жестко-железячных вот технологий да. постепенно да. люди перемещаются Bio. в технологию. Вообще и, по, и там, сервисы. Э,
0: по темам там железок было... Мало, то есть железки в основном были у производителей каких-то там э, больших известных, которые представлены в России, у них были здоровенные стенды, реально там э, к каждому каждом углу была своя RGB-елка, потому что у тебя должна быть RGB-подсветка на блоке питания, на оперативной памяти, на видеокарте, везде, везде должна быть RGB-подсветка, и они везде ее показали, везде она светилась и везде проходил мимо, потому что, м-м, окей, ребята я до вас застучусь и в России.
2: Типа, надеюсь, ты не болеешь эпилепсией, да, когда ходишь, идешь туда?
1: Ну, световой нет. Блин, вот я считаю искренне, что подсветка не нужна. В Единственное, где я топлю за подсветку, это MBLight в телеке, и это... В клавиатуре она нужна. нет. Нигде не нужна. В смысле, хотя бы делаю. Я вслепую печатаю, поэтому нет. Короче, только в телеке, Потому что красиво и чуть-чуть расширяет, как будто бы
2: экран. Ну ладно, а были какие-нибудь прям крутые технологические именно железки, прям железки? Я понял, что ты не все там пробежал.
0: Я реально... Увидел далеко не все, но вот краем глаза я смотрел на большие стенды, и это были там блоки питания, видеокарты, материнки, они просто стояли так красиво, как на витрине. Возможно, если Капуди глубоко и посмотреть, там было бы что-то такое, типа, вау, у нас новый контроллер, который там на... 5 мегабит в секунду быстрее, потому что используется там какой-то суперматериал. Вот, возможно, такие технологии там были, в которые надо реально... Где надо закопнуться в продукт, чтобы понять, что это. Но у меня не было на это времени, а чтобы такое вау-вау со стороны, этого я не видел. Да.
1: Слушай, я тебе могу по, по опыту сказать, что там феерические шоу устраивают э, оверклокеры. Вот это прикольно, поглазеть просто. Mm. Они стоят обычно там с гигантскими чанами, с жидким азотом. Mm-hmm просто буквально льют на процессор все это у них там специальный стакан такой стоит на процессоре то есть не кулер а стакан куда они льют нахер жидкий озон а, и понятно. там все испаряется и они в этих клубах пара стоят ну, короче это просто визуально прикольно но они какие-то там выигрывают чуть-чуть частот но как бы сверх Скорее какой-то как бармены, цели непристойный ну типа того да ну,
0: короче, Computex,
1: как обычно, спасибо, что ты съездил, я давно там не был, это как будто сам сходил
0: Да, ну, судя по тому, что ты рассказал, там все становится лучше и бодрее Особо ничего бизнесового не было, и были реально стартапы-стартапы, которые выезжают за дворок и становятся центральной темой вообще всего Я рад этому Apple,
1: ребята О, да Че, смотрели? Нет нет. Я потом смотрел
2: выборки. Ага.
1: А я посмотрел все, что-то они размахнулись на два с лишним часа и столько всего рассказали. И в основном, на самом деле, чисто про софт.
2: Ну, там было много железок. Ну, там был а Mac Pro. Pro. Mac Pro и этот э, монитор. Монитор. Я видел с... только футажей
0: которую... с стеркой, только я видел. Вот, вот, вот. это стеркой, да. Это все, что я видел.
2: Ну, касательно железа. А цены не видел? В ипотеку придется этот э, компьютер брать.
0: Да, там какие-то чуть ли не десятки тысяч... по-моему, начинается от пяти
1: тысяч баксов. Да, слушай, там монитор же начинается от пяти тысяч баксов, но, что самое интересное, подставка стоит штакет. Да,
2: просто металлическая железяка стоит тысячу баксов. Звучит
0: как B2B. Слушай, ну, на самом кстати, деле...
2: справедливости ради, да. я видел пример того, что у редов, которые камеры делают, Да-да-да. у них есть какой-то штекер, типа 5 сантиметров длиной, простой, типа, ж... кусок железа с э... откручивающейся каким-то гайкой, и она тоже стоит 750 баксов. Это вот 5-сантиметровый кусок железа. Вот они, короче, в той же степени. Может, ходу, он да? ультра-дюрабл? И и... Нифига, он алюминиевый. Не из железа, а алюминиевый. Ну,
1: короче, не, я почти уверен, что... Эта подставка с этим классным кронштейном. Она кинестетически, как всегда, у Apple прекрасно, Но не на штуку баксов все-таки. Это что-то ту мать. Вот. Mac Pro. Меня все подмывает посчитать, сколько будет стоить максимальная конфигурация в исполнении Apple и сколько будет стоить, если ты купишь минимальную и потом будешь дособирать сам. Мне кажется, выйдет подешевле. А значительно. Ну, ты можешь купить за 6 штук, Минимум. Причем он стоит что-то... То То есть эти шесть штук что-то слишком много для такой конфигурации, которую они...
0: А А что там? Что там можно менять-то? Не скажу
1: конкретно, но у меня было ощущение, что это прям совсем немного. Там что-то 32 гигабайта оперативки, при том, что максимум может быть полтора терабайта, прости, господи.
2: Это не серьезно.
1: Ну, короче, это не на 6к долларов. Вот. Но а в остальном у них обновления были системные. И я все бетки поставил, и теперь живу практически. На вулкане, well, потому что в влияние. любой момент... Да, в люб... Ну, с одной стороны, да, люб... с другой стороны, в любой момент у меня может что-нибудь отвалиться в самый неподходящий момент при этом.
2: В топе будет 28-ядерный процессор. А? Вот это интересно.
1: Ну, Интелексион... это... Слушай, на самом деле, вот мы, конечно, удивляемся там супервысоким ценам, но это совершенно не консимерская история. Absolutely. Это комп для того, чтобы поставить его в офисе какой-нибудь видеостудии, где делают супер графику или супер музыку там с тысячу дорожек. И вот там, там это окупится, там никто не скажет, что это супер дорого. Все будут просто кайфовать от того, что все работает. Вот. Я вам могу рассказать про немножечко про софт. Поставил самое типа резонансное это ночной режим. Ну, не ночной, а... а-да-да, да. Он делает все черненьким таким. Мне не понравилось.
2: Но не полностью черненьким, там, сероватым таким, да?
1: Ну, не, ну, у них дизайнеры это молодцы, там все классно с точки зрения контрастности, ты все видишь, мне просто вообще не близко, это как будто, вот я не люблю ночью включать, когда читаю
2: книжку, черный экран и белые буквы, меня прям выстегивать не могу, ну, и просто, тут также. Просто суть, вот ну, как, бы, как мне кажется, почему важна темная тема в телефонах, она важна для экранов AMOLED потому что черный цвет экономит заряд батареи. И в таком случае, если они не сделали прям полностью черный элемент интерфейса, это означает, что не так уж и сильно эко- заряд экономится, потому что пиксели вот эти не отключаются, грубо говоря. Не, но ну, в принципе... И получается, да. что они действительно сфокусированы больше на здоровье, ну как обычно, ну, да, и да. судя по остальным анонсам тоже. И, соответственно, они больше... Ну как бы вот именно на ту ситуацию, когда ты ночью читаешь что-то или недостаточном освещении. Ребята, ну, okay. если
0: говорить про темную тему, я, конечно же, самый прогрессивный из всех. Я только три дня назад поставил себе на домашний ноут Махави, да, она называется. Uh-huh. Вот. И. Ты молодец, я только что поставил Каталину. Ну,
1: давай, и чего?
0: И я включил, конечно же, темный режим, потому что темный режим это прекрасно. И я обожаю, когда у меня белые буквы на темном фоне везде. Но. Но огромная боль в том, что когда у тебя в хроме темный режим, ты не можешь понять, какая у тебя вкладка активна. Цвет этой, цвет этой вкладки вверху, ну вот в менюшке, он всего лишь чуть-чуть светлее, чем цвет остальных вкладок. Это выбешивает. Эта Блин, тема непродуманная. Слушай, знаешь, кроме... что я
1: заметил, Адель? Mm-hmm. Что вот мы с тобой... Я не знаю, ты любишь темную тему? Да, или Да, обожаю А, вот вы гады, я один
2: такой да.
1: Я, я, я бы хотел сказать, что вот у нас только, только Колян в очках Возможно, что-то со зрением но, Ну, это как-то типа влияет на восприятие твое Думаю Ну, ты, ты вроде без, и, без и не в линзах Блин, тогда я не понимаю Ну, короче, не могу Темная тема не нужна
2: Вот это, вот не знаю даже Я не согласен Ну так, и еще какие нововведения были?
1: Из прикольного, который потенциально заработает, это свайп по клаве. Кому-то нравится. Мне, опять же, не Аллилуйя. очень.
2: Аллилуйя. Ну
1: да, то, что на андроиде было уже давно, лет, не знаю, мне кажется, 5 уже да назад. Ну, очень много. Они же вот. купили
2: вот это свифтки или как они там? Да, Какой-то... насколько я
1: помню. Но фишка в том, что прямо сейчас на бетке на Кириллице это не работает. Только ну, на Повозюкать
2: типа, пальцем ты можешь, но ничего полезного из этого не выйдет. Ну, ты
1: можешь повозюкать, а потом, когда палец ты отнимешь от экрана, у тебя сработает только одна клавиша, на которой ты был в последний раз. А,
2: понятно.
1: Что еще? Можно быстренько подредактировать видео, повернуть его наконец-то прямо в галерее. Раньше не работало. Да и, в общем, ну, галерея новая, она типа более умная и потенциально должна уметь замечать дубли и их как-то типа схлопывать.
2: Вот это история с отдельным приложением. Просто они они как бы на волне вот этого фокусировки на здоровье ввели дополнительные приложения, например, для того, чтобы помогать женщинам отслеживать циклы менструации. Правильно?
1: Это на часах. Мне вот... Не только же.
2: Ну и на айфоне тоже. Вот. И, короче, мне всегда было интересно, как на это реагируют разработчики подобных приложений. Типа, все, они сворачивают лавочку. Почему? Ну а они сделали то же самое? Только, ну, оно теперь интегрировано в саму систему получается. А, в смысле, сторонних приложений. Сторонние, да. М-м, слушай, ну, возможно, во-первых, у них больше опыта,
1: потому что они начали раньше. Во-вторых, есть такое дело, как привычка. И нафиг мне куда-то переходить, если я уже там использую.
0: Ребят, знаете, что есть сказать на этот счет? Я не помню, как называется самое популярное приложение, которое отслеживает цикл. Может, не самое популярное, но, короче, одно из топовых. И там, помимо, собственно, календарика, есть еще какое-то чуть ли не комьюнити к нему привязано. Собственно, эти все женщины объединяются, они делятся там секретиками, какими-то рецептиками, ведут какие-то там ленты, постов, записи у них. То есть у них комьюнити, и они не применяют э, свою комьюнити на бездушную... Короче, это у них даже на уровне социальной сети.
2: Да? Ничего себе.
1: Блин, собрались мужики. Эксперты. Окей, давай дальше. Дальше. Дальше я долго и мучительно скачивал... Образ iPadOS. Для iPad теперь не iOS, а отдельная типа система, которая, в общем-то, это iOS, только она называется по-другому, и в ней есть фишечки, которых нет в мобильной версии. Ну и, судя по тому, что я наблюдаю, это все движется постепенно в сторону настольной операционной системы MacOS Там все больше появляется возможностей, например, можно вставить флешку. А открылся курсор. Слушай, да, курсор я вчера вам показывал, там он не так появляется, как на андроиде. На андроиде ты просто воткнул мышку и появился курсор. А тут ты подключаешь мышь, лезешь в настройки, что-то там assistive тач нажимаешь, и это не курсор, а такая типа пятнышко, имитирующая палец. Плюс еще дополнительная менюшка, которую убрать нельзя, которая эмулирует нажатие на аппаратные кнопочки.
0: Я пользуюсь Android э, уже очень давно и знаю про то, как работает мышка на андроиде. и сейчас внутри себя я просто ару. А что такое? Ну, я первый раз узнал, как это работает на самом деле. Я слышал, что ха-ха-ха, появилась мышка на iPhone. Я сейчас услышал, как это реализовано, очень прямо так seamless, так удобненько. Сарказм. И, собственно, это так странно.
1: но ну, Apple же типа топит за то, что лучший указатель — это твой палец. Ну, правда, еще есть Apple Pencil, но... Да. Но он, честно, он для другого Вот пользоваться операционной системой Им неудобно Он у меня есть, я им только рисую и все Для других вещей, ну, пальцы, правда, удобнее И мышка, там же нельзя отрегулировать ни чувствительность нифига И вот она у меня как бешеная просто... Правая кнопка еще не работает Правая кнопка вызывает как раз вот ту менюшку, которую убрать нельзя да. Она вызывает ее в том месте, где у тебя курс <laughs> Слушай, ну может они добавят какие-то драйвера дальше Может быть прокрутка заработает Колесико не работает, например надо типа как бы свайпы делать с помощью нажатий на кнопочку и все The такое host. ну в общем В общем, прикольно, но ничего такого Я вообще ставил OS ровно для того, чтобы попробовать режим Sidecar Дополнительный монитор для Mac И нифига не работает Но дело в том, что это бета, вылетает ошибка Чуть-чуть интерфейса там появляется Там можно настроить, типа, док Еще панельку, я так понимаю, что синхронизируются обои с Mac В момент подключения Но вот что-то мелькает И вылетает ошибка 401, и все
2: а по сути, это просто, э, ну, как дополнительный монитор, который ты можешь просто рядом поставить, и оно как э, по Wi-Fi, что ли, соединяется?
1: Да, все так. Но, судя потому что я видел в кадрах презентации, Apple добавила в MacOS поддержку еще и стилуса тоже, потому что, вводя стилусом по iPad, ты можешь э, взаимодействовать с приложениями, которые у тебя открыты как бы на Маке.
2: То есть, грубо говоря, ты можешь открыть Photoshop, да,
1: и стилусом там на iPad. Это прикольно. Ну
2: вот я, я сейчас могу сказать, что все художники такие... Уа-а-а-а! Вот так вот.
1: Слушай, на самом деле давно же ф- все ребята используют какой-нибудь пиксельматор Procreate на самом iPad. Да, и ну, это вообще не хуже, чем Photoshop.
2: Я это, считаю, что это довольно важные изменения. Они полностью переделали алгоритм пакования приложений, я так понял. Все, все так, теперь они компактнее.
1: Еще последнее, о чем хочу рассказать, у меня дома есть Apple TV, и, в общем-то, это полезная штука, через нее все проходит, и IPTV, и всякие там фильмы я смотрю и так далее, тому подобное. Единственное, музыку я раньше просто слушал, а теперь они добавили, ну, такие, почти что караоке, там... Возникают слова песни, почти у всех песен есть э, слова, текстом отображаются справа от э, обложки альбома, и, в общем-то, слушая какого-нибудь именема, Слова, которого я местами разобрать вообще не могу.
2: Это единственное, что изменилось?
1: Не, но ну изменился, изменился дизайн. И главное, там еще, конечно, появился, появилось приложение Аркады, которое пока не работает. Там а сказано: да, 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 да.
2: Это подписочный сервис, который? У них?
1: Да, это подписка на сотню игр, которые там раз в какой-то период будут обновляться, и у тебя будет доступ сразу ко всем 100. Она не работает, потому что мы в России? Нет, она не работает, потому что еще не осень. Они запустят это все дело осенью. В дополнение к этому режиму можно подключать э -э контроллеры от PS и Xbox. Наконец-то, по-человечески, без, без всяких проблем. может еще и к телефону получится потом подключать? Все. В общем, я пробовал. Да, работает, и к телефону, и к айпаду. Вот. И, соответственно, ты можешь iPad или iPhone использовать, в общем-то, как консоль, потому что, не знаю, на какие-нибудь гоночки, типа, ну, асфальт, ладно, это супер аркадная история. На какой-нибудь грид он прям хорош.
2: Вот эта тема. На каком-нибудь 3D-принтере подставку для телефона распечатал и пошел, короче. Или можно на Алиэкспрессе заказать,
0: Блин, ребят, я уже... я знаю. Подожди, ты же можешь экран...
2: Apple выпустит свою подставку специальную за 1000 баксов. Дядька, ты же можешь
1: экран айфона транслировать на телек.
2: Ну не, я про историю на ходу когда А, ну на ходу...
0: Ребят, это все ради игры Асфальт? Реально. Конечно, Грид. Не, ну там Вы на самом серьезно, деле,
2: да? Слушай, из
1: всех мобильных платформ iOS, честно, ну лучше всего заточено под игры, чем что-либо
2: другое. Да,
0: я Что... с удовольствием поиграю в мобильные игры iOS на своем офигенном экране. Конечно. Чтоб ты
2: знал на iOS и на Android. В общем-то, тоже есть Star Wars Knights of the World Republic и Baldur's Gate. Офигенно. Baldur's... О, слушай, Baldur's Это Gate Это Гейтс сам ты платформер, у тебя сколько лет вообще, ты, ты <смех> Я <знаешь>? пытаюсь
0: понять, <смех> я пытаюсь понять просто, какие, о чем вы говорите там. Baldur's ну,
1: Gate — это культовая RPG-шка, с которой вообще, может быть, все началось.
0: Очень здорово. Ну, Между ну, прочим,
1: делают Baldur's Gate 3. Блин, огонь, все, я, я знаю, как я проведу этим летом.
2: Но выйдет не летом, Нет, очевидно. Не, не, не Нет, не ребят, это.
0: серьезно, это режим аркейд, вот это вот весь кипиш ради мобильных игр, да? Так может, мобильные игры и
2: поднимутся в уровне из-за этого?
1: Нет, он, там уровень есть... игр повыше, чем в среднем по больнице. Чем в среднем в
2: не просто Angry Birds или Flappy Birds, или я не знаю, что-нибудь такое. Angry Birds восхитительная
0: игра, одна из моих любимых вообще. Ну, чувак, это,
2: это
1: как раз для тачскрина. Там, где а тебе нужен там? контроллер, да там я красивенько, просто... там 3D-шечка, там красивенько, я там просто... геймплей, э-э... и там, возможно, даже смысл в игре. Сюжет. Да.
0: Пока вы не сказали, я был уверен, что Apple сделает свой аналог клауд гаминга какого-то там, и ты сможешь играть в нормальные крутые игры, которые будут все там крутиться где-то на серверах, а ты будешь получать картиночку. Слушай, кстати, детали реализации, я не знаю, может быть они как-то... Это и я знаю, но это совершенно будет точно именно так.
1: Это не Google-стадия, нет.
0: Ну да, вот типа как стадия. У меня в голове крутятся более старые сервисы, но да, стадия также работает, работать будет. Вот. И я верил, что будет так же, но ⁇ ё-моё. Мобильные ну, игры.
1: Ты, короче, что-то скептический. Я тебе дам потом поиграть осенью. Да, я скептик в этом плане. И мы посмотрим твою реакцию и запишем. Во, кстати, е- надо записать в календарь. Если он был неправ, ты публично об этом скажешь.
0: Я даже пост напишу. Забьемся. О своей неправоте.
2: Изи-изи катка. Тебе есть что рассказать про WatchOS? и так далее.
1: Вот OS, вот OS. Слушай, визуально практически ничего не изменилось. Появилось, собственно, приложение девочковое для отслеживания цикла. Появилось приложение для голосовых заметок. Ну, в общем, диктофон обычный, который синхронизируется с облаком. Я все пытался найти вот этот шумомер, который они анонсировали, но его что-то в бетке пока нет. Вот. А в остальном, да так же, так же работает, кстати, не глючит. Шумомер? Че? Короче, Apple же про здоровье. И они такие, если вы будете на каком-нибудь концерте или просто, не знаю, на стройке, кто-то будет шуметь отбойным молотком, и это будет слишком громко, оно тебе скажет, чувак, это слишком громко, ты сам-то не понимаешь, конечно, а мы тебе скажем. Вот в этом фишечка.
2: Ну, они типа сделают это потому, что от долгого пребывания в шумном месте портится слух.
1: Не, шутки шутками, это, это правда, но, блин, мне кажется, что громкость излишняя, она... Ну, очевидно. И так слышно, да? Типа, ты понимаешь, что тебе слишком громко и уходишь. А если не уходишь, значит, ты не можешь уйти.
0: Пользуясь случаем, зову всех на концерт Chemical Brothers сегодня в Москве. Там будет громко, и Apple часы бы зашкалили. Не-не, еще я еще не настолько медиа тяжел.
1: Ладно, последняя фишка, про которую расскажу вам в МакОсии. Наконец-то удалили iTunes. iTunes. Все так. iTunes больше нет. Вместо iTunes э, подкасты, музыка, отдельные приложухи. И еще приложуха э, Apple TV, которая я пока не очень понимаю. она точно так же э, смотрит свою медиатеку и файлы в медиатеке на компе, показывает видеоклипы. Но помимо всего прочего... Там же появляются твои покупки, которые ты сделал на на устройстве Apple TV. Если ты купил там фильм, оно появится и в приложухе тоже. Вот такая история.
2: Что произойдет с э, всеми песнями, фильмами и так далее, которые ты покупал до этого в iTunes? Они... Отдельно, в смысле, не по подписке? Ну нет, ну да, типа вдруг кто-то покупал отдельные альбомы. Блин, а вот это, Оно кстати, доступно в приложении вопрос. музыка там или еще как-то? Нет,
1: вся медиатека, которая у меня была, и даже те файлы, там, не знаю, я какую-то свою гитару записывал, закидывал туда, и они там до сих пор есть. Ну, ну, понятно. Это, это все в музыке, они до сих пор находятся. Никуда ну, не удалились Ты никогда не покупал музыку. Отдельно. Я просто по подписке, поэтому нет. я тебе ну, не скажу. Хотя интересный вопрос, надо, надо провентилировать.
2: Пользовался приложением подкастов. Стало Ну, оно удобнее? там. Ну, смотри,
1: кстати, подкасты появились одновременно на Mac OS. Они переработаны на TVOS, на Apple TV. И они теперь все между собой очень похожи. Интерфейс практически один и тот же. Там есть вкладки, там стало все удобно искать. На мой мой взгляд, стало лучше. На iPhone оно давно было отдельным приложением, да? да -да -да -да. Да-да-да, но теперь они между собой похожи. Они чуть-чуть поменяли то, что было раньше на iPhone. Но в целом осталось похоже И сделали их одинаковыми Практически одинаковыми на всех платформах, которые есть Ну круто, наш подкаст там есть? Да, заходите такие В раздел технологии И мы там как новенькие Пока что одни из первых Потому что типа новенькие И нас немножко слушают Ставьте 5 звезд и комментируйте
0: Колокольчик, колокольчик Вообще кто-нибудь Расстроился из-за того, что iTunes исчез? Все такие счастливые я никогда им не
2: пользовался.
1: Ну, слушай, он меня всег- всегда бесил. Он бесил меня на винде, потому что у меня был iPod. И на винде это вообще дичь.
2: Я помню, да. А,
1: да он бесил меня. Я думал, когда я переходил на Mac, что на Маке iTunes работает нормально. Но нифига, потому что, ну, это просто... Я из-за этого перестал с
2: iPod, потому что это невозможно. Ну, ну типа, закачать туда музыку — это такой геморрой, это так долго.
1: А, главное — это, собственно, что нас всех бесило. То, что все медленно ну, и неудобно. Долго, да?
2: Не то, чтобы вот музыка стала
1: сильно удобнее, она тоже такая, типа, замороченная, там, с, с менюшками, на мой взгляд, есть проблемы. Но стало быстрее. Реально стало быстрее. Круто. А когда ты подключаешь э- устройство, ну, типа iPhone или iPod, оно появляется просто в Finder теперь.
2: Угу.
0: Вот такая история. Ну, прелестно. Значит, выкинем на свалку времени iTunes без сожалений. И о чем-то другом поговорим давайте. Дуров? Мистер Дуров.
2: Мне кажется, он немножечко слетает с катушечек постепенно. Он, он, он прям ударился в конкретный какой-то биохакинг, он пытается... Он год назад перешел на какую-то кето-диету вроде бы, потом отказывался по очереди от кучи разных продуктов, и типа последние несколько месяцев он ел только рыбу и морепродукты, и в июне, тадам, решил отказаться от еды вообще на месяц.
1: Слушай, я знаю про такие расклады, когда люди отказываются от еды. Это вроде бы даже бывает полезно, но не на такой срок.
2: Есть вот это вот, как уже упоминали до подкаста, вот эта вот методика называется аутофагия. Да. Это кратковременный голодание. но ну, кратковременный. Это типа максимум на сутки, на два. Слушай, я, меня просто прикалывает во всем этом. Он же,
1: ну, типа, подает это вроде как идеологию у себя в телеграм-канале, который читают тысячи, тысячи, тысячи людей. И мне кажется, с с С одной стороны, это, блин, ну, опасно. Ну, он развращает
2: людей. Это не всем подойдет. Он Ну, не имеет права такое рекомендовать.
1: А во-вторых, чувак напирает на то, что это будет способствовать продуктивности. Ну, Мне кажется, когда ты не жрешь месяц, даже если ты Павел Дуров, и у тебя все классно вокруг, ты живешь в идеальной обстановке, и там зимой купаешься в Швейцарии в холодных водах, как он написал, это, видимо, способствует тонусу кожи. Ну, короче, даже даже в этом случае ну, у тебя не будет продуктивности.
2: если у него в конце июня не выпадут все волосы, не отрастет желтая ряса, и он не начнет летать в позе лотоса, я считаю, что все это было зря.
1: Ну, Колян, ты голодал когда-нибудь? По мне заметно когда-нибудь. Не, ну ты, ты бываешь нет, нет. В, в разных форматах, я сегодня... видел и упитанным, и не очень.
0: По-разному, я вот сегодня забыл взять курочки себе с 10 травами специями, и специями, из-за этого грущу сейчас, потому что кофе придется пить на голодный желудок.
1: Ну, короче, типа Павел...
0: Я сейчас читаю новость, дошел до того, что он начал есть только еду и морепродукты, и... Только еду? только еду. Ты <смех> началась <смех>. только еду. Да ну, ладно, человек. Это, это все понятно. Ты
1: ты-то как к этому относишься?
0: Я... Будет ли
1: продуктивность у Павла повышаться
0: <смех> или нет? Это мое личное мнение. Э, зря, я, наверное, это сказал. Понятно, что это мое личное мнение, но любые самоограничения, они занимают какую-то часть твоего мыслительного процесса и, в принципе, заставляют тебя концентрироваться на ограничениях, отвлекаться от каких-то важных дел. Ну, то есть... Я вот захотел, например, я что-то съел, там, захотел, я что-то выпил. Когда я вижу, что я слишком много этого чего-то делаю, то я как-то себя ограничиваю, но обычно я не парюсь. Вывод? Ну, вывод... Жрите все, что хотите. Если я скажу каждый хочет, как хочет, вырезать.
1: Слушайте, меня в этой связи еще интересна мета-проблема. Эта новость у нас на Хабре появилась, и ее начали минусовать. И мне вот этот вопрос покоя не дает последний год Люди минусуют, получается, автора Но на самом-то деле, ставя минус Они показывают свое отношение к вопросу Ну, к тому, что вот Павел Дуров отказался от еды на месяц. Они такие, фу, это бред, типа, минус. Но минус-то не Павел Дурову. Павел Дуров об этом вообще никогда не узнает. Минус получит чувак, который новость написал. Поэтому, блин, во-первых, я призываю всех отделять мух от котлет. э -э Ну, то есть, если он что-то не нравится, блин, да пройдите мимо, нафиг минусы ставить. А во-вторых, скажите мне, что вы об этом думаете, пацаны?
0: Фейсбук решил ту проблему с помощью эмодзи вместо обычных пальцев вверх. Точно такую же проблему, мне кажется. Ну, И как
2: это, по-твоему, решает проблему, если там все равно можно негативные эмодзи поставить?
0: Ну, ты выражаешь отношение к предмету. Это физически что
2: ты плюс поставил, что-то ему один нарисовал. Ну, типа, это же не, не меняет если смысла. У нас,
0: если бы у нас на Хабре была шкала такая же, типа, как на Фейсбуке, то выглядел бы все, ну, Да не, понимаешь,
1: на, на Хабре-то это Но инструмент на Хабре р- это регуляции там, кармы и рейтинга. Угу. Поэтому все довольно строго. И, позвольте, мы такого не можем. Но, короче...
2: Люди я... не перестанут минусовать. То, что им не нравится. И они не связывают никак ни автора ну, со смыслом новости или поста. Ну, потому что они не смотрят на автора в большинстве случаев. Так вот. Да. К нелюбимым на новостям. Все же слышали про то, что случилось с Бэткомеденом. На него подали иск компании Компании Киноданс по совершенно дурацкой причине, мол, слишком... А, превышен хронометраж использования их материалов. Ну, типа, в, это плагиат. В обзоре, да. Грубо говоря, это было несогласовано, и это плагиат. Uh-huh. И подали на него иск по, yeah. на сколько там на миллион рублей, кажется. И он выпустил в связи с этим видеоролик в котором объяснил всю эту ситуацию. И началась адская движуха. За него впряглись практически, наверное, все хоть сколько-нибудь значимые известные люди, Самый, самый, наверное, значимый был Сарик Андреасян. Я до сих пор смеюсь с этого. Ему больше всех доставалось, но он все равно впрягся за него. Он молодец. Слушай,
1: для меня показатель того, что что-то серьезное происходит и что Киноданс не выиграет, стало то, что э, Иван Ургант на Первом канале в эфире, э, в общем-то, эту новость сказал, и Киноданс простибал. Соответственно, все понимают, этом... что, что такое Первый
2: канал и, да. и кто с кем связан. Судя по словам самого Евгения Баженова, они, говорили, они угрожали ему тем, что за ним стоит Министерство культуры и непосредственно сам Мединский. Ну, это намеками было сказано, но все все поняли. И выходит, что не все так радужно, как они думали. В итоге вышла на Хабре новость о том, что Киноданс хочет включить заднюю. Они собираются снова с, э, договориться с Евгением Важиновым насчет того, чтобы как-то разрулить этот вопрос. И они не собираются теперь блокировать его канал полностью. Они просто говорят, что если они не придут к соглашению, они просто удалят его, попросят удалить его вот этот видеоролик с обзором на их фильм. Угу. На какой? Я забыл. Никто не знает. А главная причина... Это
1: обычно это закосы на западные
2: фильмы. Главную причину, знаете, в чем они указали? А якобы после оглашения всех вот этих деталей у них упали продажи их фильмов на всяких онлайн-площадках. Ну, в общем, куда уж ниже, Мы спустились на дно, и нам постучали с ним.
0: Вообще, вряд ли бы кто-то узнал о фильмах компании «Киноданс», мне кажется.
1: Если бы если бы не (laughs) «Бэт», да.
0: да. Ну, уже давно фильмы... Наши фильмы собирают меньше зрителей,
2: чем собирают ролики комедина. Вообще, мне вся эта ситуация интересна именно с той стороны, что это вообще-то очень грубая и наглая попытка цензуры. Причем вот с этим вот как, не знать бахвальством, вот, угрозами, от ну, типа, хвостовством, тем, что они крышуются, простите за такое выражение, Министерством культуры. И я рад, что это, во-первых, подняло такой резонанс само по себе, и я не очень понимаю, на самом деле, почему Нахабри довольно негативно воспринимает саму вот эту новость и ситуацию.
1: Слушай, я даже в комменты туда пошел, чего обычно не делаю, и ответил чуваку, типа, он задал простой вопрос, почему это на Хабре? Не, я понимаю, что, скорее всего, он ходит на Хабре за какими-то хардкорными темами, программированием и так далее, но, блин, ребята, это же Рунет, это жизнь рунет. Это касается нас всех, да? Это касается нас всех, и, мне кажется, это тема, которую, стоило обсудить, и... Но я рад, что такие новости появляются у нас. И я бы не драматизировал. В этом смысле хабр никуда не катится. И ну, все в этом смысле хорошо. На мой взгляд, это вот часть IT-жизни потому что это касается ну, огромной площадки, которой все пользуются. Это то же самое, как не написать о том, что Телеграм блокируют. Мне кажется, это одного поля ягоды. Ну да. В общем, хорошо, что все хорошо разрешилось.
2: Но еще не разрешилось. Но, Но есть все и...
1: основания. Но я думаю, что все будет нормально, да.
2: Так вот, в конце мая, опять же, на Хабре была новость о том, что один китайский программист, имя его не указано, создал нейросеть, которая способна идентифицировать человека, засветившегося в видеоролике. И для того, чтобы проверить эту работоспособность этой системы, он решил проверить... Ее путем поиска учетных записей порноактрис в социальных сетях.
1: Вообще грозовчик.
2: Система, видимо, работала настолько хорошо, что ему удалось набрать данные в социальных сетях о 100 тысячах девушек. И для обучения ему понадобилось сугубо в научных целях, прошу заметить, 100 терабайт порнографических материалов. <свят> 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 Блин, фантастика. При, при том, что он все еще делал это в Китае. Китае, где все это запрещено.
1: Это, это, это вообще удивительно.
2: <свят> вот. И он выложил в целом анонс вот этой системой в открытый доступ. И я так понял, что он опубликовал эту сеть. Но буквально несколько дней назад он решил все это полностью удалить. Ну потому что, во-первых, это нарушает с десяток, наверное, европейских законов о приватности жизни и прочем. Ну во-вторых, как бы, как сказать, он ну по этическим соображениям своим, собственно. Ну он, это блин, сделал. просто он нашел кого искать на самом деле. Ну почему парнад? А фон- это фон- мне парнет-крис? кажется, ну во-первых, у тебя много данных, ну для обучения нейросети. Окей.
1: но Смотри, просто это открывает возможность э, найти Кого личный профиль угодно. актрисы или актера.
0: Кого угодно. Ну, порно — это вот. хайпово. Не, начал я, я порно, как раз, и все правильно сделал.
1: Это, это да. С другой стороны, вот ты находишь порноактрису, ее личный профиль, и можешь начать ей писать. Не ты, а какой-нибудь дебил.
2: Хуже Может... кого угодно. Ты можешь кому угодно начать писать. Вот в этом весь как бы сюр всей ситуации. Это полный киберпанк, не знаю, в, самом, в самой сути. Потому что ты можешь найти любое видео и любое фото и человека, и при помощи этой нересети найти его. Это... Ну, честно говоря, немного пугает, потому что никакой приватности впредь речи типа идти быть не может как-то. Ну и дабы весело
1: закруглиться, если ты не читал. оказывается, правительство Москвы тестирует систему распознавания лиц. Это в Сбербанке еще было. Так что. Давно уже, да. Приветики. и Ладно, не грустите. Всем хороших выходных, слушайте нас подкаст, подписывайтесь, ставьте 5 звезд, где это возможно, рассказывайте нам, что можно улучшить. Ну и пока. Пока-пока. Пока.
0: пока. пока.